0: Avem așa, tovară nu- nostru a ZNK, este în termen, expiră în A6-2021, desfac primul ac, cum e să ar trebui,
1: trebuie
0: să mă aștept, cele mai frecvente. Îmi medici cum mă frisoane, dureri de cap, temperatură. Uh-huh.
2: Vaccinul anticovid a devenit în ultimele săptămâni un subiect inevitabil între prieteni, ca și întrebarea pe care le-o punem deja obsesiv celor care s-au vaccinat. Și cum a fost după? Poveștile despre reacții adverse de cele mai multe ori ușor de suportat pot uneori să sperie, mai ales dacă în centrul de vaccinare unde e mai mereu aglomerat nu e timp de explicații.
0: Am avut prima oară o stare de leșin. Și, imediat după ce am adormit, a început partea cea mai grea. s început frisoanele, dar niște frisoane pe care eu nu le mai trăisem. Totul a durat cam două zile.
2: V-am sunat pe unii dintre voi, ascultătorii acestui podcast care ne-ați spus că ați avut și reacții adverse, să ne povestiți cum a fost.
0: Au început dureri de articulații, dureri musculare, boseală care a venit pur și simplu direct, dureri de cap foarte puternice, și tocmai astăzi eu mai simt un efect advers care nu știam. E o inflamare a ganglionilor, am înțeles? Exact la șapte zile după prima doză, cred că au fost ceva mai accentuate, am simțit o boțeală destul de mare și am simțit și o durere de cap. Paradoxal, cumva m-am bucurat că s-a întâmplat așa, pentru că asta înseamnă că, na, într-un fel, vaccinul funcționează, dar nu ești niciodată pregătit pentru asta. În momentul în care ai reacții adverse, unde sunt, că nu ești informat.
2: Dacă vă uitați la cifrele oficiale, foarte posibil să nu aflați de acolo dacă sunteți sau nu excepția înainte de a intra în panică. În România, reacțiile adverse se raportează prea puțin. Nu pentru că cineva ar vrea să le ascundă, ci pentru că nu există încă un sistem coerent și rapid de centralizare a acestor date. Cum sunt însă o realitate acestor zile, încercăm mai să le înțelegem și să trasăm limita dincolo de care devin neobișnuite. Ce e de făcut când apar și unde trebuie anunțate, explica Andrea Moldovan, medic epidemiolog și infecționist și de scurtă vreme secretar de stat în Ministerul Sănătății. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Doamne, doctor, ne întâlnim după un an, iată, în acest podcast din nou, atunci Vorbeam neliniștiți de pandemie și de ATI și de ce urma să se întâmple și încercam să descălcim lucrurile și acum, iată, ne vorbim despre vaccinuri. Am zice că e bine că am ajuns acum în această situație.
1: E foarte bine pentru că aceste vaccinuri au fost acea speranță pe care am avut-o cu toții că vom ieși cumva cândva din pandemie și iată că am ajuns la ele.
2: Dar iată că după două luni în care a început vaccinarea și în România, vedem o față a lucrurilor pe care n am analizat-o foarte atent până acum și anume cea a efectelor secundare aparent banale, normale. ne am vorbit foarte mult în România de efectele foarte puternice, foarte severe și pentru că teama publică a crescut, la un moment dat celelalte au fost, dacă nu trecute sub tăcere, bagatelizate, să spunem. O oamenii ajungând în cabinet, ajungând în centrele de vaccinare și având acasă după aceea niște reacții,
1: acestea încep să sperie. Chiar astăzi am vorbit cu o prietenă din Brașov care după vaccinare e prezentat cefalee și o stare de somnolență și astemie marcată. Și chiar m-a sunat îngrijorată să mă întrebe ce, ce e de făcut. Suntem țara
2: oamenilor deconectați de medicii de familie, e o realitate și trebuie să o admitem și de asta voiam să vă propun în primul rând să luăm pe rând aceste reacții adverse, frecvente, care de multe ori pot să sperie și să vedem care sunt limitele lor. Noi, de exemplu, am făcut un mic experiment, nu are pretenția unor date statistice, dar am făcut un test cu cititorii Recorder și am rugat să ne scrie cei care s-au vaccinat, dacă au avut sau nu reacții, ce fel de reacții? Și prima constatare a fost aceea că toate cele trei tipuri de vaccinuri care există azi în România dau cam aceleași reacții adverse. Numai că, de exemplu, la Pfizer apar după rapel, Mai multe și la AstraZeneca apar chiar după prima doză.
1: Practic, aceste reacții adverse care apar de intensitate variabilă la anumite persoane, fără să fie neapărat o regulă matematică în a decide cine va face și cine nu va face aceste reacții adverse, sunt o dovadă a reacției organismului la prezența acestui antigen introdus prin vaccinare.
2: Și în absența lor să ne temem că nu dăm răspunsul imunitar corect? Nu,
1: nu. Unele persoane reacționează într-un fel, unele în alt fel, fără ca, de fapt, să putem cuantifica răspunsul imun în relație cu efectele secundare. E o loterie
2: în ce mă privește, ipotetică, uh-huh. atunci când voi ajunge să mă vaccinez. Dar e o loterie și în privința tehnologiei, că e are mesager sau că e vector viral, poate da același tip de reacții adverse cu aceeași intensitate?
1: Toate aceste trei vaccinuri folosite până acum în infecția COVID sunt vaccinuri mai nou apărute cu o tehnologie veche, mă refer la vaccinul AstraZeneca, sau mai nouă, dar nu recentă, pentru celelalte două. Fie că este tehnica RNA-mesager, fie că este tehnica cu vector viral, practic, vaccinurile respective, odată ce sunt administrate, declanșează acest răspuns imun. Nu este neapărat o diferență majoră de risc de apariție a efectelor secundare între vaccinul cu are mesager sau între cele două vaccinuri cu are mesager și cel cu vector viral. Și putem spune Acesta că unul e mai blând. Nu e mai cu blând. Organismul. Da, da, nu neapărat este mai blând. Pur și simplu, unele vaccinuri au o rată mai mare de apariție a cefalei, altele o rată mai mare de durere la locul administrării. Dar sunt niște cifre care, după părerea mea, sunt oarecum încă orientative. Și care probabil că pe măsură ce Va crește numărul persoanelor vaccinate, se vor modifica. Dar ceea ce este foarte important este să știm că aceste reacții adverse pot să apară, ele sunt oarecum previzibile și de așteptat, iar aceste reacții adverse atunci când apar pot să aibă intensitate diferită și trebuie abordate diferit în funcție de impactul pe care le-au asupra organismului.
2: E adevărat că a doua constatare a noastră e aceea că reacțiile reclamate sunt chiar cele cuprinse în prospect, dar să fim totuși onești cine citește prospectul mai ales până la capăt și da. <laughs> mai ales dacă nu ți se dă în mână la cabinet atunci când intri, dar febra e clar în top, cumva, în topul acestor reacții, indiferent de producătorul vaccinului.
0: Totul a fost ok până seara, când am început să mă doare capul, am început să am frisoane, după care au venit niște tări Evident că n-am fost să dorm, adică am fost așa pe tare de vreo două ore și jumătate. Am avut febră, 38 cu 7, care a durat de la ora 5 până la 12. Inițial nu am luat niciun medicament până chiar n-am mai putut deloc și am luat paracetamol și, într-adevăr, trebuie am mai scăzut, dar tot neplăcute au fost uh, reacțiile astea pe timpul nopții.
1: Se pare pentru că se elimină niște substanțe proinflamatorii, citochine, care practic conduc la această creștere a temperaturii. Este logică, dacă pot să o spun ca atare. De cele mai multe ori apare în primele 24-48 de ore după administrarea vaccinului De cele mai multe ori se remite spontan, nici nu are nevoie de un tratament simptomatic Sau dacă este însoțită și de alte simptome sau valorile termice cresc peste 38 în principiu Atunci un tratament antipiretic tip paracetamol sau metamizol rezolvă foarte ușor
2: această problemă Paracetamolul e și medicamentul care se recomandă în centrul de vaccinare, majoritatea care au trecut pe acolo asta povestesc, dar întrebarea e, e paracetamol așa după ureche, într-o doză oarecare și atunci când ți se pare ție că ai trecut de 38, cam cât de serios trebuie să-ți monitorizezi febra și câte zile?
1: Paracetamol este un tratament simptomatic. Doza maximă la care se poate ajunge la o persoană care nu are alte comorbidități este de 3 până la maximum 6 grame, dar nu se ajunge la 6 grame. Hai să rămânem pe 3 grame ceea ce înseamnă că sunt șase tablete de paracetamol pe care le putem lua pe zi fără problemă. De cele mai multe ori nu este nici pe departe necesar să luăm toată cantitatea. Practic, aceste efecte secundare care sunt catalogate ca minore apar, se remiți spontan, dar pot să fie ajutate cu o tabletă de paracetamol sau cu o tabletă de ibuprofen sau cu o tabletă de metamizol în cele mai multe situații ne fi nevoie să se repete acest tratament.
2: La extrema cealaltă sunt oameni care spun că au făcut febră 40. Este un moment în care ar trebui totuși să suni la medicul de familie dacă nu la
1: 112? E important să fie anunțat fie medicul coordonator al echipei de vaccinare dacă este la îndemână apelul către persoana respectivă, dacă nu către medicul de familie, pentru că medicii de familie au experiența vaccinărilor.
2: Vin apoi durerile de cap, care pentru unii înseamnă așa, o durere de tâmplă și mm-hmm. pentru alții sunt adevărate migrene. Se pot ameliora aceste dureri de cap cu antiinflamatorii sau, din potrivă, un ibuprofen de pildă poate inhiba mm-hmm. organismul să-și facă anticorpii de care mm-hmm. are nevoie?
1: Este exact ca și în cazul copiilor care primesc vaccin. Dacă ei fac febră, trebuie să de un antipiretic, pentru că nu vei împieta sub niciun fel asupra producerii de anticorpi secundari vaccinării, ci doar vei trata simptomele care asociază vaccinarea. Exact la fel este și pentru aceste vaccinuri anticovid. Dacă apar simptome care sunt neplăcute pentru pacient, atunci nu are niciun sens să stea, să aștepte să treacă de la sine.
2: Și iau ce iau eu de obicei pentru durerile mele de cap.
1: Exact, Exact, pentru că de fapt este o inflamație care poate să apară fie că este vorba de paracetamol, fie că este vorba de metamizol, fie că este vorba de ibuprofen sau diclofenac sau alte preparate. Sunt medicamente pe care de multe ori le avem la îndemână și trebuie să luăm o tabletă pentru că nu are rost să ne chinuim.
2: Și dacă durerea mea de cap ține de obicei o zi și acum mă trezesc cu două sau trei, mă îngrijurez?
1: De multe ori o durere de cap care apare din când în când poate să aibă o altă cauză. Și atunci e bine să fie investigată Deci nu punem pe seama afară. vaccinului decât dacă e scurtă, de o zi, maximum două Exact, pot să fie dureri de cap cronice care să apară într-un, cu totul alt context Sau poate să apară cefale în contextul vaccinării. Dar ceea ce se descrie până acum ca și efect secundar cefale al vaccinării COVID De obicei se remite rapid în maximum 24 de ore
2: foarte frecvente se dovedește și frisoanele și aici oamenii descriu stări care mai de care mai înfricoșătoare sau nu în funcție de cât de subiectiv sunt cu propria persoană și față de cei din jur.
0: Am început să am dureri de piele și au mai fost niște frisoane care tot așa corelate cu febra, bănuiesc că erau, pe care nu le puteam controla cum, ca să fiu sinceră. S-au început frisoanele, dar niște frisoane pe care nu le mai trăisem la alte gripe sau la alte răceli. Nivelul lor era mult mai intens. După fix 48 de
2: ore mi-am revenit. E adevărat că sunt menționate în prospect la reacții care pot apărea la mai mult de 10% dintre cei care se vaccinează Cum ar trebui să se manifeste frisoanele ca să rămână totuși în limitele astea firești Ale reacțiilor post-vaccinare și ale răspunsului imun
1: E un simptom care să știți că e foarte neplăcut Și eu am trecut prin așa ceva, anul trecut Și nu mi-a venit să cred cât de neplăcută este senzația aceea de zgribuleală, fric, frisoane În care parcă nu reușești cum să o scoți la capăt Frisoanele pot să aibă intensitate diferită, poate fi acea senzație de rece, de frig în care îți vine să-ți mai ai ceva pe tine, dar pot să fie frisoane adevărate în care efectiv îți vine să tragi trei plăpuni peste tine și tot nu ți-e mai bine. Nu trebuie să așteptăm acea senzație de plăpuni necesare, și în momentul în care acestea apar, atunci, iarăși este important să nu un datament simptomatic. Paracetamol, metamizol sau ibuprofen.
2: Să sperăm că tableta inițială ne rezolvă pe toate, că sunt, din păcate, oameni care chiar au făcut foarte multe dintre aceste reacții.
1: Da. Ideea este că nu e neapărat să aștepți foarte mult să apară multe semne și simptome de efecte secundare, să fie foarte intense și să fie groaznice. Cele pot să fie oarecum preîntâmpinate atunci când apar, nu are rost să stăm foarte mult, să vedem o iau. Mai bine acționăm atunci pe loc.
0: Doamna zi dimineața a început să apară dureri musculare cu de puternice și am dus așa o zi întreagă, am fost uimit, am spus la naiba. <laughs> și m-am dus și m-am uitat la prospectul ca și tot lor, sunt a absolut normale.
2: Oboseala și durerile musculare pot fi ameliorate cu medicamente sau pastea astea și simplu le așteptăm să treacă?
1: Durerele musculare, da, pot să fie ușor influențate cu medicație. Chiar și eu am avut o senzație de mialgii, de dureri din acestea ca după un efort sportiv intens. Am luat o tabletă de paracetamol pentru că știam că am ceva important de făcut și nu am vrut să stau la jumătate de randament și a trecut foarte ușor. Partea aceasta, în schimb de... Somnolență, de astenie De senzație de lipsă de energie Poate să apară, durează De cele mai multe ori, maximum 24 de ore Și poate este și un semnal Al organismului că trebuie puțin să stăm Pe loc să ne tragem sufletul Pentru că de multe ori este ceva preexistent
2: N-am făcut vaccinul în cea mai liniștită perioada Vieții noastre, nu?
1: (laughs) Exact, exact și chiar am avut o pacientă Foarte drăguță, mi-a spus că după vaccin A dormit o zi și o noapte Până a doua zi dimineață non-stop
2: Ne faceți să ne programăm toți vinerea (laughs) Ce s-ar putea să nu fie bine pentru întregul sistem Dar greața În prospectul modern, de exemplu și AstraZeneca Apare la reacțiile frecvente În cel al Pfizer ni se spune Că mai puțin de 10% pot să experimenteze așa ceva Este îngrijorătoare Dacă nu e asociată și cu vărsături
1: nu, nu, practic sunt niște reații din acestea care pot să fie vegetative pe de-o parte, să dea senzația de greață sau poate pur și simplu să fie acel răspuns imun al organismului care conduce la eliberarea unor factori proinflamatori care pot să ajungă oriunde în organism. De aceea poate să apară greața, dar iarăși greața este un fenomen care se remite de cele mai multe ori în maximum 24 de ore. Tot
2: pe lista celor mai puțin îndrăgite reacții, dar și chiar mai puțin menționate, mai ales în mesajele publice, am găsit așa ritmul cardiac care poate să crească destul de mult, poate că în asociere cu tensiunea legată de vaccinare, poate din alte cauze, hipersensibilitatea, dureri în ureche, vertij, dureri de ochi Tulburări de vedere chiar Și dureri de burtă sau dureri în piept Așadar sunt foarte multe
1: Astfel de reacții aparent minore Care puse la oaltă pot să sperie Depinde și de intensitatea acestora, depinde dacă ele apar în contextul vaccinării sau pot să fie însoțite și de acea teamă de act, teamă de vaccinare, nesiguranță și emoții.
2: Și putem confunda emoția cu reacțiile adverse, nu?
1: Putem să le confundăm pentru că unele dintre simptomele citate pot să apară în ambele situații și dacă suntem emotivi și ne speriem de vaccin și dacă este vaccinul în sine. Însă aceste efecte secundare întotdeauna trebuie bine evaluate dacă sunt în contextul vaccinării. De asemenea, ele ca frecvență sunt raportate ca rare sau foarte rare, ceea ce înseamnă că apare un caz la 100.000 de exemplu de vaccinări, dar trebuie exact văzut dacă sunt strict legate de acest subiect.
0: O aceasta am mai simțit-o și la începutul lunii decembrie, când am trecut prin COVID. Știu că sună așa foarte ciudat, dar a fost la fel.
2: Pot fi reacții mai puternice după prima doză în cazul celor care au făcut COVID?
1: Nu, neapărat nu este o legătură între frecvența apariției reacțiilor adverse și gradul de imunitate post-infecție uh, COVID Și dacă tot
2: vorbim de cei care au trecut prin boală, sunt date recente care arată că ei ar putea avea nevoie și de o singură doză de vaccin ca să ajungă la nivelul dorit de anticorpi Iar România calcul acest scenariu sau ați recomanda în continuare două doze pentru de cei care au trecut
1: Deocamdată nu prin boală. luăm pentru că studiile nu sunt atât de convingătoare pentru o singură doză și atunci mergem pe teren sigur Dacă pe parcursul perioadei următoare vom avea mai multe dovezi că o singură doză este suficient de eficient, atunci se va adapta și strategia noastră.
2: Odată vaccinați, ar fi util, așadar să plecați din centrul de vaccinare cu un număr de telefon la care să puteți suna dacă reacțiile adverse încep să vă îngrijoreze. Și chiar dacă nu sunt decât pasagere, tot ar trebui anunțate. Unde și cum se poate face asta, ne spune tot Andreea Moldovan în câteva clipe. din România, patria apelor minerale. Trecem de la informațiile despre vaccin și efectele lui la informațiile pe care le avem colectate în România despre efectele secundare și vedem aici o lacună serioasă în acest moment. Datele oficiale ne indică doar 3 la mie dintre persoane care au raportat că au avut efecte secundare, în acest context vă întreb, există vreo cale de urmat pentru ca efectele secundare să se raporteze corect pentru fiecare vaccin de acum înainte?
1: Exact, este un lucru extrem de important pentru că acea senzație de a nu te interesa să raportezi ceva Nu ne ajută sub nicio formă Impresia e că nu sunt efecte adverse la unul sau la altul sunt Sau că nu sunt în general Da, să ne gândim foarte pragmatic Eu am avut, sincer, să fiu acea senzație de mialgii Dar a fost de scurtă durată Nu i-am dat mare importanță Eu personal nu am raportat-o Deși după aceea am realizat că ar fi trebuit raportată cu siguranță, ca mine, sunt mulți oameni care au durere la locul de administrare sau au mialgii sau au cefalee sau se simt slăbiți și nu raportează nicăieri. De ce? Pentru că, în primul rând, nu consideră că este o reacție adversă a vaccinării sau ceva care trebuie raportat. Iar în al doilea rând, nu știu către cine să se adreseze atunci când au astfel de reacții adverse pe care ar trebui să le raporteze, dar nu știu cine e acea persoană care trebuie să o facă. Exact, n-am știut tre- cui. Exact. Și în al treilea rând nu știu cum să o facă ei bom um... Și vă mai dau exemplul mamei mele, care este om în vârstă trecut printr-o viață grea și care nu se împiedică de lucruri inutile. Și mi-a zis la o săptămână după vaccin, și am vorbit zilnic cu ea și vorbim în fiecare zi, că a avut, de fapt, cefalee și a avut durere la locul administrării, dar a trecut repede și nici n-a băgat-o în seamă, pentru că sunt oameni care nu sunt obișnuiți să dea importanță unor lucruri care nu sunt grave. Dar iată, nu avem o imagine. Dar iată, nu avem o imagine. E important să spunem că atunci când apare ceva, să și anunțăm. Iar anunțarea e simplă. Se poate face câtecentul de vaccinare, pentru că ei au acea posibilitate de înscriere rapidă a efectului secundar în rândul respectiv pe care îl folosesc. Medicul de familie, de asemenea, poate să semnaleze acest efect secundar pe un formular pe care l are la îndemână online, doar
2: când avem încredere că îl și va semnala.
1: Fie că suntem noi sau suntem copii ai părinților în vârstă care nu au ne putem accesa inclusiv linkul la NMDM-ului, pe care putem foarte ușor să trecem simptomele care au apărut și atunci să le semnalăm. Așadar, există un link al Agenției Naționale a Medicamentului despre care nu ni se spune în centrul
2: de vaccinare și pe care putem să-l accesăm dacă vrem să anunțăm exact, ceva. Exact, Măcar de dragul să... statisticii, dacă nu, nouă nu ne mai face exact, un bine suplimentar.
1: E important să anunțăm pentru că, de fapt, acest lucru nu numai că ne ajută din punct de vedere științific, ne ajută mai ales practic să spunem omului respectiv, că dacă ai asta, ia o tabletă de ceva, pentru că nu are rost să te chinui. Și ne ajută să nu ne descurajăm în ideea exact, de a ne la apel. Exact. La
2: rapel, exact
1: cred că acest lucru este cel mai important, practic, dă un plus de încredere că, uite, este ceva apărut, știm despre treaba respectivă și putem să-i venim uh, în uh, contrapartidă și este foarte important că înaintea acestei vaccinări, persoana care urmează să fie vaccinată, să fie informată. Există centre de vaccinare unde există flyere puse la dispoziție în care pacientul este informat despre potențialele efecte secundare și ce au de făcut în cazul în care acestea apar. Acum vă dau și cazul da. complet al centrului da. de
2: vaccinare în care întreb la recepție și se spune una, întrebi în cabinetul de așteptare da. afli alta și de la medicul care te îngrijește după afli da. o altă variantă
1: Da, este o meteahnă mare a părții medicale și spun de multe ori pacienților mei că dacă cer 10 păreri de la 10 medici diferiți afli 10 răspunsuri diferite Cred că aici este important să avem niște lucruri standardizate și stabilite unitar pentru că atunci acele date merg mai departe Iarăși discutând cu dumneavoastră, realizez că ar fi foarte important să mergem în plus în aceste situații cu niște informări suplimentare simple, accesibile, pe scurt și nu cu 10 pagini cu scris mărunt pe care cu siguranță nu îl citesc decât 10% dintre noi.
2: În Marea Britanie, de exemplu, există o aplicație electronică, ZOE se numește, făcută peste formularul Agenției Naționale a Medicamentului, care după 40.000 de experiențe cu vaccinare a dat primele date zilele trecute, 37% dintre cei cupriniși în studiu au avut reacții locale după prima doză și numărul lor a crescut la 45 după a doua, indiferent De producător. 14% au avut ster generale de rău cu febră, fisoane Cel mult o săptămână Și numărul lor a crescut la 22% După RAPEL Așadar nu e neobișnuit ca reacția să fie Chiar mai dură după RAPEL mm-hmm. În unele cazuri, dar trebuie să știm Oricum nu prea ne spune nimeni lucrurile astea
1: Exact, e iarăși un aspect Pe care trebuie să reluăm Pentru că informării inițiale au fost făcute dar uh, cred că au fost făcute stric către cei care aparțin echipelor de vaccinare și către populație poate nu suficient Rezumând, sunt firești multe dintre aceste efecte
2: adverse pe care le-am enumerat În cazuri care ni se par noi și nefirești, este absolut normal să sunăm mai departe măcar medicul de familie Dacă nu chiar ambulanța și să iau ei mai departe o decizie Ar trebui raportate chiar dacă trec în 24-48 de ore măcar la Agenția Națională a Medicamentului Dacă nu chiar și la medicul de de familie, pentru că altfel nu vom ști ce ni se întâmplă și nu vom putea lua deciziile corecte. Ce l spune oamenilor care încă nu s-au vaccinat, dar au început să audă așa de la colegi, de la prieteni despre toate lucrurile astea, că apar astfel de simptome de febră, stări de rău, de nu te poți duce la serviciu după aceea o zi, două? De ce merită totuși să facă vaccinul?
1: Vorbind de efecte secundare ale vaccinării, ar spune minore. Efectele severe de tip șoc anafilactic sunt, din fericire, rare, fie că vorbim de studiile pe vaccin, administrarea în Marea Britanie, Statele Unite sau Israel, pentru că avem deja un număr important de persoane vaccinate. Pe de altă parte, în cumpănă, trebuie să punem efectele secundare, dacă pot să le spun, ca atare ale infecției, pentru că boala poate fi urâtă și poate să dobândească o turnură absolut imprevizibilă și nedorită față de vaccin care dă acele efecte secundare pe termen scurt, minore, și care, iată, pot să fie ușor influențate de un tratament simptomatic. Trebuie să încheiem cât mai repede cu istoria COVID-ului, pentru că ne ține cam de mult timp și cumva trebuie să ajungem la acel liman pe care ne-l dorim cu toții. Acest liman este tocmai vaccinarea. Cred cu tărie că acest vaccin anticovid ne va ajuta ca la un moment dat să scăpăm de COVID și cred că pur și simplu aceste efecte secundare care pot să apară uh, ale vaccinarii sunt incomparabil mai atenuate și trec mai ușor decât boala în sine. Mă simt mai
0: bine că știu că m-am vaccinat. Chiar merită, da. Am o armă numită vaccin, O folosesc. Efecte negative, stai ai 12 ore cu dureri de mușchi și un pic de febră, pare rău. Că mie mi-a murit bunica și unciu anul trecut, la distanță de o săptămână. Nu e de joacă. O să-l fac și al doilea, nu, e ca și cum avea aștept dar dacă ăsta e postul libertății, ce deci încă merități.
2: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal, produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe canalul dedicat de YouTube, pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, Disponibil pe bancatransilvania.ro podcast. On the record, iară ca editori pe Cristian Telcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Zimina, ne reauzim vineri!